concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, rebombo de espuma e sal. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é como outro amor que a gente cura. Vem curar a dor desse mal de amor na boate azul. É com esse clima good vibes do Bruno Marrone que a gente começa o nosso 25º programa, que hoje é o que o Corona tá fazendo com a minha cabeça. Aqui não tem espaço para sarau do Corona, a gente tá sofrendo sim, sofrendo bem menos do que aqueles que precisam sair de casa, que precisam garantir a janta com a correria do dia de trabalho, mas a gente também tá dando a nossa sofridinha. A gente tá longe uns dos outros, longe de uma saúde mental razoável e perto do colapso, e mais ainda longe do peso ideal. Gurizada, a gente tá no mesmo barco. A gente alterna a sensação de ter feito algo útil com a mais completa depressão em frente ao celular e a sua falta de assunto. Mas o que nos salva são as duas instituições que estão funcionando nesse país, que é a fábrica de bobagem que sai da cabeça do Bolsonaro e o Big Brother Brasil. E esse programa é uma chance da gente conversar sobre isso, ou sobre tudo isso. E claro, antes de qualquer coisa a gente vai para os salves, que agora a gente está dando sempre os salves, e dessa vez a gente começa já olhando para os Andes com a Gabriela Lara, que está lá no Chile, está nos ouvindo, já participou de programa também. O Regis Garcia, que está nesse momento fazendo uma mudança de apartamento de um lado para o outro, também não deve estar tá sendo fácil. A professora Gabriele Neves, que defendeu a dissertação de mestrado dela essa semana no PPGEA e já é professora do município e do, do município de Pelotas e Rio Grande, né? Então uma salva de palmas. E também uma salva de palmas que a gente vai dar para a professora Simone Freire e Luciana Dolce, que assumiram o programa de pós-graduação em Educação Ambiental, né, depois do nosso coordenador do, do Ribombo e estava também coordenando o PPG nesse período, José Vicente de Freitas. A gente deseja boa sorte para Simone e para Luciana. A gente sabe que a tarefa não é fácil nesses tempos e que vem de um passado que a gente precisa melhorar muito das coisas que aconteceram no nosso programa. E eu acho que ninguém mais indicado que essas duas mulheres também, que são relativamente novas no programa, já dão aula faz um tempo, mas que já estão aí para contribuir com o que podem dar um gás ali pra gente. Então a gente volta agora já agradecendo todo mundo que mandou esse, esses áudios para as perguntas e a gente tá aqui hoje com o Gabriel Ferreira mais uma vez. Boa noite, professor Gabriel. Boa noite, público. Boa noite, audiência. Boa noite, professor Felipe. A gente tá agora num estúdio novo, mais perto da praia. É, né? aí que edição dessa não é tão melhor, é... mas... Tá, tá bom, tá bom. Tá, tá, não, mas o tá... José Vicente investiu bastante. Isso, agora que ele tá investindo com a Capes, mandou mais dinheiro é, ainda, né? Sim. Que tá fácil de conseguir e ele também aí se movimentando pra isso. Mas o que interessa é a gente agradecer quem mandou né, os áudios. A gente vai fazer o programa como? A gente vai dar uma conversada, é um programa pra fazer essa pergunta mesmo. O que o coronavírus fez com a minha cabeça? Então, algumas pessoas a gente pediu, né, pra pessoas próximas para mandar um áudio do que que tá acontecendo na cabeça delas, fora na nossa, minha e do Gabriel. Então mandaram um áudio para nós e a gente já agradece. Os nossos colegas o Rafael Simeone, a Andrea Priscila Norato, a Ionara Albani, que também defendeu a tese dela essa semana, a Ana Lúcia Goulart, a Sabrina Araújo e o pessoal do Jornal dos Negão. Mas o que todo mundo quer saber, professor Gabriel, é o teu projeto, que é o projeto Todos os Livros do Mundo, que o senhor anunciou no último não, não, programa, não, não, que não, é... Não, não, é todos não, os livros. Não, é que todos tu vai fazer... Todos os clássicos, todos os livros clássicos do mundo que eu vou ler eles. De, de uma... Não, já fazem 15 dias que a gente gravou. Quantos livros já foram? Já foram dois. Dois, quais foram? O Curtiço, foi o primeiro. Ah, tu desistiu dos, dos, não, tu eu, desistiu eu, dos gregos? Eu né? comecei com os gregos, professor, e eu vi que os gregos estavam dando um pouquinho de trabalho. 
assim, eu tava querendo jogar meu leve na, na parede. Leve é onde tu leu? É, o, o leitor digital, tipo... Dá pra levar pro banheiro? Dá pra levar. Não, leio no banheiro. Ah, mano. tá, tá, não. Lugar. Só não é folheia a página. É, né? só vai trocando. E eu quase destruí, porque os gregos, professor... Não tá Qual dando. que tu leu no final das contas, Gabriel? Eu li o Curtiço. Não, não, não. Dos gregos que tu desistiu. Ah, eu comecei a ler Elíada, só que... Ah, não deu. Elíada é fácil. Imagina, ah, primeiro deu. ano da graduação, tu entra, não, não, história não. antiga, o que que tu vai ler? Aí tu pega aqueles na biblioteca ah, que tu acha que tu vai ler. Quase joguei aquilo na parede. Tu já pegou o livro na biblioteca? Já, já peguei que ia ler, não Guardasse consigo. na mochila Dizia, e ele não, ficou... Um dia eu vou ler e não, não vai ser agora. Renovou é. algumas vezes, <risos> fingindo pra si mesmo que ia ler. E nunca leu. E nunca leu. E, e o outro? E o arquipélago, terminei o arquipélago. Ah, mas do... é o Érico Veríssimo, né? Do tu e o Alisson estão numa disputa do É, evento. não, porque ele me desafiou, porque eu vi que ele ia ler primeiro que eu. Eu, não, 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 eu terminei de ler o arquipélago, agora eu posso dizer... Que eu completei meu curso de gaúcho. Então agora tu é considerado é o... um gaúcho. Não, finalizei. Tá, tá, mas as outras duas novidades que envolvem teu nome na cidade é que tu terminou The Office, uma série do, The do Office. Netflix. Tá, não, tá no Amazon Prime. No Netflix. Amazon Prime, Amazon. vou dizer, é com certeza a maior série sitcom de comédia de todos os tempos. Não tem nada parecido. E o Dwight Schultz é o maior personagem de série de todos. Porque tem algumas séries, professor, que tem sempre um... um, um, um um personagem que se destaca, né? Diferente de Friends. Friends nenhum se destaca. Big Bang Theory. Mas quem vê Friends nenhum, é doente, não é? Gente é mas Big Bang Theory, nenhum se destaca. Agora, How I Met Your Mother. O Barney. Eu não consigo nem falar o nome dessa série. Se destaca agora. Quem é o personagem, professor, que se destaca de Dwight? O Dwight. É o Dwight, não Dwight, tem. É. Ele é maior que o resto da série. Né? Tanto é que a série foca no Michael, no. Mas o Dwight no, é que fica no, no na casal Pena, Mas o Dwight é o cara. E a segunda informação é que tu virou streamer, ah, né? Ah, agora virei Quem streamer. Quem quiser tá na hora do Jabá né? já. Quem quiser me seguir lá no, 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 no Twitch é GBRPOL, <risos> né? Agora hoje já fiz um streamer de Shadow of Mordor, Senhor dos Anéis. <risos> Hoje eu vou fazer de novo. Isso é o que acontece quando é. tu casa a final da dissertação com quarentena. É, sem Quantos nada pra fazer. Quantos dias dentro do quarto sem banho já ah, foram não, somados? Ah, já foram uns três dias já. Que eu fiquei assim, sólida. Razoável. Só pra comer. Não, isso é, é razoável, né? E agora fiquem atentos que semana que vem eu vou fazer a live de Resident Evil Zero pra zerar. E após zerar vou fazer a do 3 Remake. Então, pessoal, me sigam lá. Hoje já teve duas pessoas me assistindo, foi bem emocionante. Bem, Tem a, muito. a minha vida tá bem menos emocionante Tem que muito. essa do Gabriel preso dentro de um quarto, jogando com pessoas presas dentro de outro quarto. Ah, só Felipe, eu agora só... eu vou começar uma ah, não série terminou de... Isso, não, não, uma né? série de stories dos meus exercícios físicos. Deu para, para, segura, <risos> sem forma... É muita coisa, essa, essa teu, tua veia Jane Fonda agora, gravando coisa no tempo da Guerra Fria, tá difícil. Mas a minha vida tá menos emocionante, eu tô basicamente é, vendo séries sem internet em casa ainda, e privado de uma coisa que tá todo mundo agora fazendo, que é a febre das lives. Que lives tu já acompanhou, professor Gabriel? Ah, do Átila, com certeza. E essas do sertanejo... Não, eu quero saber das que interessam. Não, o sertanejo... Quem quer saber de ciência? Eu só vi a, de, a do, da Marília Mendonça, me deu uma tristeza, causador de flor dela, parei de ver. Não, não, mas é, é, foi as mais famosas, acho não, que ontem a gente começou com o Bruno Marrone, ontem Marília Mendonça também. Não, e o, o DJ e GBR tudo. fez um after do Bruno Marrone depois, foi muito bom, pessoal. Quem do... é o DJ GBR? Ah, pelo amor de Deus. É Eu quero DJ alguma música de trilha agora pra saber é, que ele pode GBR. botar, então vamos escutar um pouquinho vamos agora do que é o DJ GBR do... e aí a gente volta já em seguida com a segunda volta, Eita, quer dizer, com a coisa mais importante desse país que é o do BBB. Oi. 
Hoje é rave pós piranha Ô novinha jogando relaxa Toma sequência de tapa na bunda Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda Então toma sequência de tapa Toma sequência de tapa na bunda BBB torcendo por quem, professor Gabriel? Ah, ah, pro Babu, né? Como é que a gente não vai... Alguém ter... não torce pelo Babu? Ah, eu acho que só quem é da KKK ou... Ah, não, as Gavassers, né? <risos> que é o pessoal a... fada sensato. O pessoal da... nazifascismo, assim, essas coisas. Então, a gente já falou do que interessa nesse país, que é Big Brother Brasil e as aleatoriedades do professor Gabriel, né? E a gente vai começar, então, essa quarentena com algumas informações, eu acho que é atualizada, porque aqui é informação, isso aqui não é o Carluxo escrevendo discurso pro pai. Professor Gabriel, aqui quais é são os... Aqui é ciência. Quais são os dados que a gente tem hoje de coronavírus no país? Então, ó, esses dados foram tirados de, de hoje, dia, dia 10 é. de abril, né? Foram do dia de hoje, né? Do jornal o Globo, tá? Então, fonte aí segura. Até o momento, até hoje, tem 1.056 mortes de corona no Brasil e 19.638 pessoas infectadas, quase 20 mil pessoas. Provavelmente, isso, esses dados. Esses foram, números vão. É, esses dados foram de 7 horas atrás, com certeza já passou de 20 mil pessoas, tá? O estado de São Paulo, local mais uh, atingido por óbvio, né? São 8.216 casos e 4.216 casos, quase 50%, né? E 540 mortes até agora. Seguido pelo Rio de Janeiro, com 2.460 casos e, 170, e 147 mortes. O Rio Grande do Sul, né? Por enquanto ainda tá, não está entre os mais atingidos mas a gente já tem 366 casos com 636 casos confirmados e 14 mortes, né? É, a gente pegando isso mais em estatística, né? É, é, no estado de São Paulo, as, a, o, o, o que, se, que se projeta para o futuro é que 5% das pessoas é, infectadas é, morram, né? Isso quer dizer que a cada cinco pessoas, a cada 100 pessoas, cinco vão morrer no estado de São Paulo. Isso é muita gente, né? Para o Rio Grande do Sul, é, o número, por enquanto, ainda está mais baixo, lembrando que ainda não chegou o inverno, né? Mas no Rio Grande do Sul, a cada 100 pessoas, duas vão morrer. Então pensa aí, é ó. Muita coisa, né? Para o que seria uma gripezinha. Pessoas, tenta pensar que a cada 50 pessoas na tua volta, é, uma vai morrer, né? Se tu não acha isso muito, é, eu acho que tem algum Mas problema Mas tu acha contigo. que as pessoas estão se cuidando aqui? Ou no caso, não. Eu nós. acho que não. Eu, não, não, a, eu gente, digo assim, a, a gente sabe que não. Se ainda. cuidando assim, ó, eu, eu tava pensando isso até, onde, até antes de vir para cá um, um pouco, é do jeito que tá, realmente é, deixar as pessoas sem trabalhar não vai fazer sentido nenhum. O governo precisa, para essa quarentena, para essa, essa função de é, encerrar os trabalhos, as aulas e tal, dar certo, o governo precisa é, proibir as pessoas de sair para rua mesmo, né? Da multa, porque as pessoas não estão ficando em casa, as pessoas estão saindo, estão fazendo festa, estão indo para rua, para aglomeração, indo para bar, né? Então não tá dando certo. Eu, eu vim agora aqui para gente gravar, né? E, 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 e era muita gente na rua. Ainda tem, né? Então assim, as pessoas começam. O governo não proibir, que nem São Paulo mesmo, que tá proibindo o pessoal de sair para rua. Não vai dar certo. Então, a gente vai ouvir então o um áudio de um colega nosso, que a gente tem uma, uma relação do grupo de pesquisa com a Universidade de Lisboa, que é o Guilherme, e ele vai fazer um pequeno relato pra gente de como tá a situação em Lisboa, quais são os atos que, que enfim, o Estado lá toma justamente para essas pessoas que saem na rua, 
pensando que eles estão ali né, do lado de um dos maiores focos nesse momento que é a Espanha. Então a gente escuta o Guilherme e já volta. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. Como é que anda a situação aqui do corona em Portugal? Bom, até três semanas atrás, vigorava o estado de alerta. Um, os estabelecimentos comerciais funcionavam com lotação mínima, né? só, só a 30%. Assim também estavam uh, padarias, é, supermercados os transportes uh, intermunicipais, transportes de longa distância. E após isto, uh, foram fechadas as fronteiras, né? todos os países da União Europeia fecharam as fronteiras entre si, uh, só os nacionais pode, po poderiam retornar, e aqueles uh, de países terceiros que estavam aqui à espera uh, de voos Uh, para retornarem né, ao país de origem. Uh, há duas semanas atrás foi declarado o regime de... o estado de emergência. No estado de emergência, basicamente, os direitos civis uh, são momentaneamente uh, suspensos e uh, os estabelecimentos todos que funcionavam uh, com lotação reduzida foram definitivamente fechados, é... só funcionam em regime de entrega, restaurantes e padarias, o que permaneceu aberto foram postos de gasolina, supermercados, que sempre há uma fila muito grande né, para se comprar bens essenciais, então tem uma, uma lotação, um controle da lotação dentro dos supermercados, então há sempre filas Uh, relativamente grandes, dependendo do supermercado, para fazer as compras. Uh, e o que o Estado português uh, não adotou foi a circulação, a circulação de pessoas, ou seja, no Estado uh, de exceção, o, a, o, a livre circulação de pessoas... Uh, é, é, teoricamente, é suspensa, né? Ah, mas, mas diferente de outros países europeus, como a Itália, como a Espanha e, e outros né, que estão com casos em, em, em maiores de contaminação do que Portugal, né? ah, as pessoas têm mesmo que ficar dentro de casa, né? A polícia anda pela rua, controlando se as pessoas estão fora. E aqui em Portugal, uh, isso não vigora. Então, a pessoa pode sair, por exemplo, para levar um animal para passear, pode sair para ir ao supermercado fazer compra. E uh, em termos de, de trabalho, né? os estabelecimentos públicos todos estão fechados. As pessoas uh, que podem fazer trabalho de casa, teletrabalho, como chamam aqui, né? home office, ou uh, os estabelecimentos que continuaram abertos só com trabalho interno e com redução também de 30%, uh, ou uh, mantendo distância de 5 metros entre os funcionários. Então, assim, na prática, basicamente, fechou tudo, né? as universidades, escolas... 
e as pessoas estão, uh, apesar de não ter sido caçado o direito de circulação, respeitando todas as pessoas, uh, a grande maioria fica em casa, quando assim, uh, vemos as pessoas na rua, é realmente para passear com o cachorro, para tomar um ar e etc. Ninguém está seguindo a vida normal, é... porque a situação é, é séria né? e é preciso respeitar aí a, a, as orientações do governo, da União Europeia e do Ministério da Saúde de forma a controlar aí a epidemia. Na última sexta-feira, o estado de emergência foi mais uma vez prorrogado por mais duas semanas e espera-se então que no fim desse mês, no início de maio, é que as coisas uh, comecem a normalizar. Então, a gente acabou de ouvir o Guilherme, eu acho que contribui a fala dele na realidade, que é muito próxima também com o que a gente estava falando, que é tem que ser tomada atitudes com as pessoas que estão na rua, né? isso significa nós, significa eu cada vez que eu vou ao supermercado, ao Guanabara, e acho que três vezes por semana ainda está razoável. Não, eu estou errado. Desde a saidinha para fazer o exercício até o, a nossa saída que a gente acha completamente, não, só vou até ali, a gente no final está na rua. Né? A gente não deixa de estar tá na rua tá e vai... incentivando outras pessoas aí. E exatamente, e é um comportamento de manada, não dá para negar, é um comportamento gado, que ele também é puxado em algum momento pelo presidente, a responsabilidade né? E a gente sabe <risos> que vários líderes mundiais já questionaram a própria postura do Bolsonaro quanto a isso, e continua, hoje mesmo ele tava na rua fungando o nariz, não, esfregando o nariz, Esfregou, abraçando a gente. Passou, apertou uma véia, um velho, foi uma coisa ele, linda. É, por velho e velho, professor Gabriel, quer dizer carinhosamente, pessoas assim, acima de 60 anos, véio. né? E quais são Acabou os dados... o mito do velho sabe, né? Depois do coronavírus... Não sei, essa... de quem vo... A gente vê a idade de quem vota... Cada um é responsável né? pelo que fala acabou, nesse programa. Acabou, acabou. Pra mim, acabou o mito do, do, do idoso sabe. Não e sobre o idoso sabe, então, os dados de São Paulo que tu tem aí também, Bom, que é... na realidade é o epicentro, junto com Fortaleza, que é... já tá pegadíssimo é, aqui em Fortaleza. Aqui no Subagé, tá... Feia, Bagé? Tá, Bagé tá feio, o cara de Barreiro. Tá, e esses dados então, que Então, assim, só pra gente ter uma noção da, da, do perigo que a gente tá enfrentando, nas últimas 24 horas subiu 10% a relação dos números de, de, de infectados. Isso é muito, né? E foram, foram registrados 105 novos óbitos. Em um dia, morreu 115 pessoas no Brasil, né? Só pra vocês terem uma, uma noção. E, e não é só gente velha, Felipe, né? 23% das pessoas que estão... Uh, do, da, da, dos óbitos é de pessoas com menos... 60 anos e 13% é com pessoas com menos de 40 anos. Tipo assim, é bastante sim, gente. A gente que gente é jovem, não. a gente tá... Porque o mito que era é... só velho que tava é, morrendo... Não, é, tá, sim, não, a maioria das idade. pessoas são pessoas com algum problema, mas tem gente sem problema nenhum também falecendo, né? E, e, e só pra... É, aqui a estimativa mais assustadora mesmo, assim, ó. A projeção de São Paulo é que, seguindo... A, a, seguindo as recomendações que estão fazendo agora é que vai morrer 111 mil pessoas no próximo semestre. Gente. Não é? É um semestre. Um semestre tem que... Quantos dias? É 60 dias? Num semestre? Num semestre. Não, semestre tem seis meses, professor Gabriel. Não, tá, os próximos seis meses... 33 vezes seis. Isso, isso, errei. Mas é 111 mil pessoas... 33... 360, né? Eu tô é, fazendo esse cálculo mental na minha cabeça e enquanto... E se tá não fizerem nada, é 277 mil pessoas. Né? Então é muita gente. Isso Hoje, aqui ó, que, vai, que vai mesmo, não é assim. É, é, 
É, é, cal... Isso é no melhor do cenário. Nos melhores, com os né? números é. abaixo do que é a realidade. Isso é, isso é, Hoje isso... eu tava vendo no, na televisão, o, acho que foi de manhã, os corpos nos Estados Unidos sendo enterrados no chão, é, aquela cena não, de... Não, foi Onde ter... vai se aquela, enterrar aquela ali é tanta cena de gente? Espanhola, é cena de filme de terror é e distopia de que a gente não imaginava. Assim. Quer é. dizer, é uma distopia muito real. E, Gabriel, sobre Rio Grande, o que, que tem acontecendo na cidade? A gente sabe, por exemplo, eu moro num lugar aqui no cassino em que seguidamente está passando o carro, provavelmente da prefeitura, aquele anúncio de pedir para as pessoas ir para casa, tem todo um clima, mas a gente sabe que a gente está fazendo nem 50% do nosso esforço. Como é que está aqui Sim. em Rio Grande? Olha, então, aqui em Rio Grande, é, os dados do dia 8, dois dias atrás, é que tem nove suspeitos, né? dois casos confirmados, e até, até o momento 40 casos descartados. Eu não encontrei nenhuma notícia de óbito ainda, espero que não tenha tão cedo, espero que não tenha nenhum. Né? E tirando mais, siga o Instagram da, do, do, da Prefeitura de Rio Grande, está cheio de informação didática e simples ali. Né? Eles dizem que quando tu deve procurar ajuda é quando tu estiver com febre, é, coriza, falta de ar, né? e, e quando tiver com febre, coriza e falta de ar, tu procura o serviço de urgência. Né? Quando tiver só com febre e tosse, posto de saúde, só febre e ficar alerta em casa. Não é qualquer tossezinha, qualquer dorzinha que tu tem que ir no posto. Não é aquela né? tossezinha quando a gente traga alguma é, coisa, não, tipo, errado. É, espera estar tá com os três sintomas, é porque Ai. é febre, tá? coriza e falta de ar. Aí tu, tu liga pro postinho que eles vão te dizer o que tu deve fazer e depois tu vai pro... Sim. Lá pro, pro céu de emergência. Lembrando tá? que a nossa Santa Casa aqui tem vários problemas no pronto atendimento, é. Não, não é fácil, então correr para o hospital de primeira nunca é a solução. É, e Felipe, assim, ó, só para a gente ter uma noção da gravidade da situação, é, Rio Grande tem 211 mil habitantes, tá? Se 10% dessa população, a gente sabe que o vírus vai infectar muito mais do que isso, é no mínimo 30% nessa primeira leva. Meu Deus do tá? céu. Se 10% da população for infectada, é 21 mil pessoas. Se 5% dessas pessoas precisarem de UTI, precisarem de ir, ficar internado tá no hospital, são 1.050 pessoas. Sabe quantos leitos tem Rio Grande para 1.050 pessoas? Chuta. Para mil tem 50 leitos. 55 leitos. É que tu falou. Isso em seis meses. Então assim, ó. Vai ser seis meses de zero leitos. Se tu tiver um acidente de carro, tu precisar de um respirador, bye bye. Acidente de moto, precisar amputar uma perna. Se tu tiver qualquer outro tipo de doença, tiver com câncer, tiver com qualquer outro tipo de problema que tu tiver, não vai ter. Esse é o problema, Felipe. Né? E o que a gente está vendo é que, pelo menos Rio Grande, está se preparando. Essa, essa quarentena... Está dando tempo é, de tempo do se sistema preparar. de saúde aumentar os leitos, comprar mais respiradores. E Rio Grande está fazendo isso mas tem muita cidade que não está fazendo isso e que vão mandar tudo para onde? Para as capitais. E as capitais Sim, vão explodir. Vão, já estão explodindo é. e vão explodir muito mais. Então, assim, ó, é, pressione aí as, as prefeituras das cidades, os vereadores, para aumentar os leitos. E mesmo aumentando, não vai dar para todo mundo. É. Então, assim, quanto mais a gente conseguir fazer a curva ficar achatada, né, durar mais um ano que seja é melhor, porque vai morrer muita gente. Então, a gente encerra esse primeiro bloco do programa com esses dados, que claro, a gente sabe que a gente bota no ar segunda que vem, ou terça, hoje é dia 10, com, com certeza os Já dados são maiores, tem um cenário que muda, mas o que não muda até o momento é a postura inconsequente do presidente, 
e o seu apego a uma imagem que entrou numa luta de novo campal com o, tá com o ministro da saúde, cada vez mais isolado e acossado, porque o isolamento político não, dele tá e óbvio. Essa postura e uma política de governadores tá, que vai se estabelecer. Só tá ele nessa, porque assim, antes tá. tava o Trump e tava o Boris Johnson, e agora os dois porque, saíram dessa. Porque eu acho que é muito interessante que é uma coisa que eu tava escutando esses dias e é o que me, me, também me chamou a atenção. Porque pela primeira vez ele não tá discutindo com uma pessoa, ele tá discutindo com um elemento biológico, Sim. um vírus. E tá né? todo mundo vendo. E é não tá... é, e o vírus não responde com com o Twitter, e pela primeira vez ele tem alguém que não responde pela rede social então a gente encerra esse bloco e volta com a contribuição dos nossos amigos com a pergunta, o que o coronavírus está fazendo com a minha cabeça Salve, salve, rapá Rafael aqui na voz e mais uma vez participando por áudio, né, do podcast, e, enfim, a proposta do áudio de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre o que o coronavírus tá fazendo com a nossa cabeça e tal. Então, rapidamente, tipo, é aquela sensação, tipo, de você acordar de manhã e pensar que porra que tá acontecendo. É, momento algum na minha vida eu me imaginei passar por algo do tipo e tal, e é bem difícil, tipo, tá tá longe de casa, da família, enfim, dos amigos lá de São Paulo, mas eu sinto que, tipo, eu estando aqui, tô protegido, já que aqui a situação tá bem mais tranquila, aqui em Rio Grande tá bem mais tranquila do que lá onde eu moro, enfim, mas apesar de tudo, tô, tô conseguindo ocupar bem, assim, a minha cabeça, é... Já iniciei o processo de TCC e tal, junto com a minha orientadora. Estamos fazendo orientação por vídeo e tal, uma vez por semana. E está conseguindo me ocupar e tô, não estou tô pensando tanto nisso, mesmo sendo inevitável, assim. É um bagulho muito doido. Mas, como nem tudo são rosas, é, eu também estou preocupado, claro. É... <risos> Principalmente com atitudes de, dos meus irmãos, que eu vejo quase todo, todo dia eles estão levando gente lá pra casa. Então ficam jogando truque, bebendo. E às vezes eu penso que minha família vai morrer por causa de besteira de jovens. Mas, <risos> enfim. Creio que, espero também que tudo passe o mais rápido possível e a gente volte ao normal. E é isso. Um abraço pra todos aí e vamos se cuidar. Então, como a quarentena está afetando a minha cabeça, que já era um pouco afetada... Ai, tá afetando bastante, tá bem chato essa quarentena, na verdade. Eu tô em Mustardas, na casa dos meus pais. Eu e minhas irmãs estamos nos matando um pouco a cada dia. A minha mãe, coitada, não aguenta mais. E... A gente não tem internet aqui em casa, a gente usa da nossa vizinha, então eu não consigo fazer basicamente nada na internet. E não posso nem sofrer com as lives, porque não consigo acompanhar direito, né? E tô sem celular também, meu Deus, sua tragédia. Uh, não tô conseguindo ser muito produtiva, na verdade, zero produtividade. Tudo que eu faço é olhar as coisas que eu já tenho baixada no meu computador, que estão acabando, eu não sei o que vai ser de mim depois disso. A gente tá vendo uma série de comédia. E eu leio histórias de uma coleção de contos que eu tenho aqui para as crianças da minha casa, que é a minha irmã e a filha da nossa vizinha. E já virou uma tradição da quarentena ler uma história por dia. E é só isso. E tentei aprender a tocar violão. 
aí estragou uma corda do violão, e eu não posso comprar outra, então acabou o violão. Comecei a ler um livro em PDF de uma trilogia que eu gosto, que é o último que eu não tenho, meus 28 PDF, comprei o livro na estante virtual, mas parece que não vai chegar nunca. E... Sei lá, né? É isso. Estamos aqui sobrevivendo, comendo tudo que se tem pela frente, e dormindo, e esperando, né? Esperando as coisas acontecerem, acompanhando aí os jornais, vendo os números aumentando, que é bem tenso, a gente fica esperando aquele, aquela atualização, e não tem muito o que fazer, né? A gente faz nossa parte, espera, e o nosso antepresidente só fala bobagem na TV, a gente fica revoltado, mais preocupado ainda. E... Sei lá, né? É isso. Ainda por cima, eu estou de TPM na quarentena. Achei que ela não podia ficar pior, mas ela pode. Sempre que passa na, na TV a propaganda de Porto Alegre com aquela musiquinha, dá vontade de chorar. Às vezes eu choro, porque é muito triste aquela música. Saudade dos amigos, não sei o que, meu Deus. Saudade dos rolês que eu não fui. Arrependida de não ter ido em alguns rolês. Pensando em todos. Saudade dos meus amigos e da FURC e de Rio Grande e da minha vida. Por favor, coronavírus, vai embora. Então a gente acabou de escutar o Rafael e a Sabrina e o que não falta é problema pra gente ver nessas falas que fingem uma aparência tranquilidade, mas a gente odeia, eu pelo menos odeio essa good vibes da quarentena, gente que faz... Uh, live dizer que tá feliz, a, a vida tá tudo bem, tá fazendo exercício todo isso é uma não, mentira. Isso, isso é uma mentira, não, as pessoas estão engordando em algo eu assim. Eu não tô, eu tenho ah, que tá, tá, Tô te falando? Ah, claro. Ah, claro. Não, claro. Não. Olha tá. os gominhos ah, aqui, claro, claro. Vocês estão vendo agora os gominhos do professor Gabriel, não, que é uma mentira. Me... Tá virado num demônio. Vou todo postar mundo sabe. foto no Instagram do que bomba depois dos meus gominhos, vocês vão ver. Não, não, não. Pode cortar essa parte, <risos> Pode cortar essa babada toda. Então, a gente acabou de escutar o Rafael e a Sabrina, e o que não falta é assunto e problema, e a gente odeia a gente se fingindo de felicidade, né? Ali tem muita aparente felicidade, a gente sabe que não é um Instagram, as pessoas fazendo exercício o dia inteiro é uma mentira, as pessoas estão no sofá, e uma coisa que o Rafa fala ali, eu acho que pode ter acontecido com todo mundo já, é não saber mais diferenciar ah, a noite do dia, as horas... E seja eu passei três dias dentro do quarto sem sair e como eu tava com a janela fechada... Ah, eu não... tava três tava dias sem fechada. sair com a janela Aí fechada. Aí eu não sabia se... Imagina o ambiente. Eu, minha, minha, meu, minha rotina de sono, tipo assim, eu senti sono durmo, <risos> eu acordo, então eu não... chegou uma, um dia que eu levantei pra pegar água e eu me assustei que tava de noite, eu achei que tipo era de dia... E eu, meu Deus, eu fui olhar, era quatro e meia da manhã, meu Deus, daí tá, fiz meu lanchinho da madrugada, voltei a jogar, daí acordei e voltei a jogar. Quem tem isso é bebê que dorme não, a qualquer não, mas a hora. a gente tá assim agora. Então, o Rafael tá com esse problema, ele, a gente viu, ele tá longe de casa, né, e tentando ocupar a cabeça. Finge ele que começa um TCC, que a gente ainda não tem provas disso. Não, ninguém vai começar, ninguém vai terminar. Eu comecei, isso... estudava concurso, parei. Quanto tempo durou o teu, teu ah, estudo? Três dias. Agora eu... é só jogando e lendo, que é. deve ser uma coisa produtiva. Teu... Não, mas é o teu tô, projeto, tô, todos tô, os livros do mundo. Tô produzindo conteúdo, live no Twitch, fazendo <risos> claro. resenha dos livros que eu tô lendo. E tu acredita quem tá produzindo, quem bota ali, estou muito cansado, agenda cheia no home office. Ah, eu não acredito não. Isso, isso é mentira, isso aí isso tá vendo é sessão da tarde, tô... Avenida Brasil, todo dia de tarde, a partir das 4 horas. Isso é totalmente Exatamente. Eu agora, eu ganhei um livro que é Literatura Brasileira, do Alfredo Bossi, de um amigo Bom. meu, 
que ele vai contando a história do, do, dos movimentos literários. O bom é que Brasil. esse livro já vem marcado, então tu lê só as partes que já estão destacadas. Não, não, que, que agora, o que, que é o que eu vou fazer? Eu vou ler essa, ó. Primeiro é sobre o romantismo, a parte do romantismo, quando eu leio, eu pego tá, os um livros dois. Em que momento tu encaixa isso no, nas coisas que tu estuda? Tipo, isso é aleatório. Ah, não, é aleatório. Eu sou assim. Eu vou juntando tudo, porque eu estudo, eu faço um emaranhado quântico É uma depois. bricolagem é que uma vai fazer. bricolagem. E o professor Rafael tá um pouco assustado com o irmão dele, a gente faz uma denúncia aqui. O irmão dele, então, tá levando elementos pra dentro da casa dele pra jogar truco, segundo ele. O que isso vai ter consequência na família dele é o que ele tá com medo, mas o que a gente diz é não vai pra São Paulo, Rafael. Não tem como ir, o Gabriel acabou de dar dados aqui, é, que é pra tu te assustar tá legal. o suficiente pra não pegar esse ônibus, meu, meu jovem. E quem já pegou um ônibus e tá lá do outro lado da lagoa é a Sabrina, que tá em Mostardas, né? Quem segue no Twitter lá vai ver, ela, na realidade ela é uma influencer do, do Twitter. E aí ela tá sofrendo vendo lives, roubando a internet do vizinho, né, baixando coisas que, que já tava no computador, quer dizer, assistindo que já tava no computador e tentando fazer algo que é tocar violão e fracassando miseravelmente. E o que a gente quer acompanhar agora, na realidade, é a live do fracasso dela e a tentativa de se transformar aí na Alanis Morissette. Não, não, ninguém mais escuta isso, né? Alane, não, é não, a Manu é Gavassi. É Lana Del Rey agora. Lana Del Rey, Lana e Del Rey a, de Mostardas. Lorde. Mas Lorde é... <risos> tá, mas essa menina já passou. Ela, olha, já faz uns anos já. É, é que nem a Adele também. Eram as ah, pessoas não, da é mesma época, não é? É, já é gente velha já. E, então a única coisa que ela consegue dizer e fazer de bom nesse momento é ler para as pessoas. Ou seja, voltando ao século XIX, que é o que sobra pra gente fazer nessa quarentena quando a gente não. Eu tô sem internet. Ah, não, pra mim. Mas o Gabriel colocou algo que eu quero colocar. Eu dou razão. Eu tô sem internet morando no cassino. Tá no mas, o, 19. Mas, é... mas uma coisa é estar tá sem internet no cassino, outra coisa é estar tá sem internet <risos> em, mostardas. em mostardas. Então, Sabrina, todo o nosso, nosso carinho aí que isso vai passar, tu vai é, superar. Pra mim, hoje em dia, falta a internet que nem falta a luz. Já voltou pro século XIX. Mas ela tá comendo, ela tá fazendo bolos, ah, ela é irmã dela. Mas só é século XIX, só faz é comer Aqueles bolos com coisa de limão. Pra pacientes. quem usa algum tipo de substância que dá fome depois... Ah, isso aí ela tem que trazer pra nós os bolos dela. Mas ela tá devendo um bolo. Faz ah, algum tempo tá. que ela tá devendo E ela tem algumas dívidas no grupo Uma delas tem. é essa, que é fazer um dos próximos encontros Em que tenha, pelo menos, próximo daquele bolo que tava no Instagram Então agora a gente vai ouvir, dessa vez, o Christian e o Cristiano Que são do Jornal dos Negão E a professora André Priscila também, em mais uma rodada Primeiramente, bom dia, Negrão, bom dia, Negronas <risos> uh, A pergunta de hoje é O que o coronavírus tá fazendo com a minha mente? Com a minha cabeça. Porra, tá me deixando atordoado. <risos> tá louco, Bião. Tá me deixando mal, mal, mal. Não dá pra sair, não dá pra fazer nada, né? Eu já tô quase fazendo um grupo já. Aí é, caça o coronavírus, mas só de negão, né? Porque os brancos não têm imunidade suficiente pra aguentar o coronavírus. Só os negão tem que ser. Os negão são raiz. <risos> tá me deixando louco, né? Não deixa sair aí. Mas também, por um lado... Faz o cara refletir um pouco, né? Dar valor às coisas, o cara não dava antes. Aproveitar os momentos com, a, com as nossas famílias. Que a gente não aproveitava. Dar valor a nossos familiares, né? Coronavírus veio aí pra dar um tapa na cara da sociedade. Por um lado e pelo outro lado não, né? Pelo outro, por outro lado veio pra detonar geral. Mas isso daí vai, vai melhorar. Coronavírus tá me deixando mal, nem trabalhar, tô trabalhando, né? <risos> Deixa o guerreiro mal, mal, mal.
Aí, belezinha galera, aqui é o Cristiano, editor do Xanato Negão ali, sabe, sou mentido. A pergunta de hoje, que coronavírus fica na minha mente? Ah, que eu tô ficando louco. Esse bagulho de quarentena aí tá me sendo mais louco ainda. E as gurias, sabe, pô, não pode fazer nada, tem que só ficar em casa. Pô, não faz uma voltinha na rua, fala com os amigos. Ainda mais eu que gosto de tomar um chimarrãozinho ali, pá, sabe. No cais e tudo mais, agora não tô podendo mandar minhas bandinhas, não posso jogar nenhum. Tô triste. Fazer o que, né? Mas isso vai passar. Vai ficar aí, né? Pô, sai em casa e tá olhando série. Conversando com a minha mãe, meio distante, mas tu sabe. No portão de casa, dá uma olhadinha na rua, volta, fica. Assim vai indo, né? Só passar essa quarentena, essa doença aí, pô. Matando milhares de pessoas aí, mas vai curar. Tem fé em Deus, vai melhorar isso tudo. E assim vamos, né? Pô, tá me deixando louco isso aí, já. Tô ficando louco, louco. Não posso mais fazer nada mesmo. Pô. É, né? Saudade de escolher do colégio. Tá me ficando ah, Só de pensar nisso me deixa louco. Assim vai indo. Bom, pessoal. O que, que o coronavírus tá fazendo com a minha cabeça? Uma pergunta aparentemente simples, mas bem complexa. A primeira coisa que eu refleti é que nós somos alienados pelo trabalho. Talvez seja a minha maior dificuldade é estar em casa e entender que eu posso estabelecer uma rotina de trabalho em casa. Como muitas pessoas estão falando do tal do homework. E eu não, eu tenho essa dificuldade, porque eu atrelei o trabalho a sair de casa. Eu acho que eu tô com uma visão ainda dos séculos passados em relação ao trabalho. Então, eu senti muita falta do trabalho, sim. <risos> Também acho que o contato, uh, o toque com as pessoas... É muito ruim a falta dele, né? De poder abraçar, beijar, visitar, reunir. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me reunir com os meus amigos, com a minha família. Enfim, isso também está sendo muito difícil, estabelecer essa distância. Embora ela seja encurtada hoje né, pela tecnologia, mas eu sou de uma geração que está na transição né, do analógico para o digital. Então, essa questão do, do, do estar em casa e ter que fazer tudo em casa tá me angustiando muito, sabe? E esse perigo iminente também de, do vírus, de estar doente, de passar alguma doença, pegar alguma doença, essa ideia da doença, né? Do vírus em si, eu acho que tá mexendo muito com a cabeça de todo mundo. Mas é uma ideia que nós vamos ter que conviver uns bons tempos até não, não haver uma solução. Então, mais ou menos, é isso que o coronavírus tá fazendo com a minha cabeça. A gente escutou então o, o Christian, e o Christian fala uma coisa que para nós, claro, eles têm esse, esse programa e vão direto na veia, que é de os brancos estão, tão, tá tudo funcionando no sentido de quem, tá, quem vai se ralar é quem tá na favela, quem tá na periferia, e é possível fazer home office ou saber disso? Não, né? E aí a André depois em seguida complementa justamente 
falando de que, ah, não sabe, não sabe fazer homework e tal. Quem é que faz home office, Gabriel? Que sociedade eu, eu, eu é essa que acha nisso. que trabalhar num puleiro que nem é o trevo, um pombal de classe média baixa, é home office, quando não. todo mundo sabe que aquilo no final é sofrimento dentro dos móveis da Colombo, eu, eu, eu comprado tava... em 12 vezes, gente. Eu tava pensando sobre isso, sobre a funcionalidade do home office ou não, que é uma coisa que tende pro futuro, porque a gente não precisa trabalhar tanto nos locais de trabalho como a gente trabalha hoje. Só que para um home office funcionar, professor, primeiro uma coisa, tu tem que estar tá tendo tua vida normal. Não é Exato. obrigado estar tá dentro de casa, daí não vai não. funcionar, tem que poder sair de casa. E, e outra coisa que o principal, mesmo o home office, tu precisa de um local adequado dentro da tua casa. Uma coisa, professor Felipe, que tem um, um escritório dele, com uma mesa gigante, com seus livrinhos, e mora sozinho, diferente de uma pessoa que tá com 15 familiares dentro de casa, <risos> uma gritaria, que o home office é o quarto apertado, <risos> dividindo com o irmão, jogando Isso, disputando Netflix. Não, não, <risos> aí não tem como ter home office. Uma coisa é o Gabriel, que tem sua mesinha no claro. quartinho. Com é, Que já distante, perdeu a noção né? do dia pra nós. Que noite. a mamãe leva a comidinha, a avó leva o cafezinho, do que uma pessoa que tá com, dividindo o quarto, tendo que trabalhar com mais 15 pessoas dentro de casa, isso aí não é home Gente, office. Gente, e as pessoas estão <risos> tendo que conviver, é. o que há de pior ah, nessa sociedade não, é ter que a conviver. A pessoa acha bonito postar foto com 15 pessoas dentro de casa, mentindo que tá trabalhando, porque não tá ninguém, ninguém tá trabalhando. Gente, vamos, vamos então chegar no consenso. Momento consenso nesse programa. Se você bota uma foto que estava lendo, tá. é porque você não é, está uma lendo. Uma coisa assim, ó. Porque tu arrumou para Início ler. do livro. Isso. Primeira foto, ó. Isso. Começando o trabalho. Nunca vi nunca meio do livro. Não, se, postar, no se postar assim, ó. Daqui a 10 minutos, o ele não tá lendo. Se, daí se a pessoa não postou mais, só 4 dias depois, ó, não, tava tá lendo. Eu também não, acho. Não, dá pra identificar. Não... O professor a gente identifica. E eu acho que tem umas coisas interessantes, que é a pessoa no espaço de uma hora, ela leu um livro, ela escutou uma música ou um disco, né, sei lá, e, eu, e ela tá na rua. E, não, não. E tu, ao me... não, as dá coisas... Não, dá pra pegar as são... pessoas. A pessoa postou assim, lendo um livro, daí tu abre o Spotify dela lá, ali, ó, trocou 15 vezes de música, não, tá, tá escutando uma musiquinha. No caso, tu tá fazendo é... todo esse tipo de stalkeamento com as pessoas? Claro, eu gosto, eu gosto de ver os hipócritas. Aí o hipócrita passou, ah, não sei o que, passou storyzinho lendo, daí tu vai lá, quatro tweets, menos de uma, não é... Ou então tem uma é, coisa que... Eu... O, tem... o Spotify ali bombando, tu vê que viu três vídeos Não, e o Spotify tá que parece assim, o um Atlético Mineiro que não decide perfil de treinador. Não, vai não, do não. Bruno Marrone pra Lana Del Rey... Falando mal do Bruno coisa... Marrone, escutando não. funk no Spotify, que a gente tá vendo. Tu vê que é alternando música que não é a sequência de músicas. Não, não é. é. É a pessoa clicando em músicas diferentes, né? O antigo MSN fazia isso por nós. A gente consegue ver os solitários, os que estão mentindo. A gente ainda identificou, porque a gente é assim. E, isso. A gente sabe e aquela foto em que a pessoa posta um livro, assim, tu e aí tem uma pilha de livros do lado em que dá pra ver muito bem os títulos que a pessoa tá querendo que você Leia os títulos que ela... Ah, esse é... Todo mundo faz Todo mundo já fez, todo... né? Ah, todo mundo faz. E, e... animais? Mais. Animais é golpe baixo? Ah, isso é pra ganhar uns likes e ter conversa. Isso aí a pessoa tá só... Quer conversar no Instagram, posso falar do gatinho, vai ter uns três coisas. Gatinho não tem... Tu vai postar foto de gato, é desafio aí você em casa. Posta foto de gato e... No mínimo... Três curtidas. Então tá feito o desafio e a gente vai depois desse grande desafio para mais dois áudios. Dessa vez a gente vai com a Ionara Albany, que é nossa colega também, no, terminou agora, defendeu a tese de doutorado dela. Já faz acho que umas duas, três semanas. Logo no inicinho a Ionara defendeu. E 
a gente escuta ela e na sequência a gente escuta a Ana Lúcia Goulart, que é a nossa colega de grupo também. Então a gente fica com as duas e depois volta para comentar. Puxa, o corona ele tem mexido muito com a minha cabeça. Em tantos sentidos e acho que com todo mundo, ou pelo menos com a grande maioria das pessoas, né, que deve estar refletindo sobre tudo isso que está acontecendo. E eu fico pensando, né, quando é que eu ia imaginar estar vivendo uma situação assim, né, de total incerteza, né, de medo, de insegurança, de ansiedade. A ansiedade, para mim, ela tá a mil, né? E por mais que eu tente preencher esse meu tempo de quarentena com um montão de coisas, né? De atividades, de leituras, de estudos, de escritas, de planejamento escolar, além daquelas tantas outras que fazem parte né, da rotina de estar em casa, de cuidar da casa, etc. Eu fico refletindo sobre quando vamos voltar a ter aquela rotina de antes e até temo, né? Se vamos chegar a voltar, né? Claro que eu não tenho dúvidas por um montão de coisas que eu acredito, né? Que essa parada forçada, ela é necessária, né? A mudança é urgente, mas eu fico uh, me referindo né, à liberdade mesmo. Eu sinto tanta falta daquela liberdade pura e simples de sair para caminhar. Sentindo o vento no rosto, de andar de bicicleta, né? De poder encontrar as pessoas e abraçá-las, né? De poder encontrar as pessoas que a gente não pode mais, né? E eu tô sentindo muita falta, muita mesmo, né? E só espero com esperança mesmo que isso passe logo e que a gente possa ser muito melhor, né? E ser muito mais depois de tudo isso. Então, o que o coronavírus está fazendo com a minha cabeça, né? É tanta coisa, são, é uma mistura de sentimentos. Mas, começando pelos pontos positivos, né? Acho que é um processo de desacelerar, de organizar a cabeça, organizar o apartamento, que é o lugar onde vai passar a maior parte do tempo. Agora, né? Praticamente 24 horas por dia. Investir em cursos online gratuitos, que tem muitas instituições oferecendo, tem vários links que a gente pode acessar e estar fazendo, e eu estou procurando para a minha cabeça dessa forma também. Através do trabalho remoto, que a partir de 1 de abril eu voltaria a trabalhar no IFE, né? Pós-afastamento, então eu tô procurando me concentrar, me atualizar da documentação, que muita coisa mudou. Uh, além de ajudar na construção de documentos também. Agora os pontos negativos, né? A questão da ansiedade, da falta de contato físico com a família e amigos. Falta de ar livre, sol, como eu moro em apartamento, então não tem nem pátio para eu poder pegar um sol. A tristeza pela situação que a gente vê né, na mídia, na, nos jornais, no Facebook, no Instagram, muitas mortes, a situação dos países, a situação do Brasil, muita preocupação em relação à condução do nosso governo, no que diz respeito ao todo, mas principalmente à pandemia, né? então isso é uma questão que assusta. E algumas dicas para a gente se manter em equilíbrio, né? que para mim tem resolvido, é a questão de manter uma rotina, manter os horários, uma alimentação saudável, atividades físicas. Eu tenho combinado com o meu uh, instrutor, com o meu treinador, a gente faz duas aulas por semana uh, de forma online, tem ajudado. Os outros, nos outros dias eu faço circuitos, porque eu sou uma pessoa muito ativa, muito agitada, então eu preciso para conseguir manter equilíbrio, né? A questão de fazer chamada de, chamadas de vídeo com as pessoas próximas, família, amigos... 
para poder também se sentir um pouco mais próximo e se solidarizar com as pessoas também, né? E essa questão dos cursos é outra dica que é eu acho importante investir. E a gente vai superar mais essa, com certeza. A gente acabou de escutar então a Ionara e a Ana Lúcia, né? Eu acho que elas falam coisas também boas, ruins, mas essa coisa de fazer cursos online, dá pra fazer curso online, professor Gabriel? O senhor, quer dizer, tu tá fazendo streaming jogando Mega Drive? No... Não, não, dá pra fazer cursos online sim, mas depende do curso. Eu até comecei a fazer um. Lendo Carnautas, fazendo é Pondê, aquela coisa. Esses Eu cursos comecei de história. A, a, a estudar pra concurso. Você escreveu pra no Carvalho. Não, ele já tá no Olavo de Carvalho e lendo o grande projeto, todos os livros do mundo. Ah, a gente projeto. tá aqui com o Dr. Gregory aqui. Que agora no último bloco vai ser só com o Dr. Gregory com dicas para o coronavírus se você <risos> tem menos de 30 anos, frequenta universidades e lugares duvidosos, mas é só no próximo bloco. A gente volta que a Ana fala algumas coisas também, que é a falta da rotina de poder sair, né? E sentir falta das pessoas. Senhor Gabriel, abre o coração, de quem o senhor está sentindo falta tocar nesse momento? Ah, de poucas pessoas, mas só da minha namorada nesse exato momento. Ah, que bonito! Não, é isso que a gente quer, esse momento agora, Loves and Era, que o programa precisa. E a gente, antes então de ir para os dois últimos relatos que a gente tem, a Ionara fala uma coisa que está afetando bastante gente, que é arrumar demais o apartamento também, porque tem limite fazer limpeza, tem limite fazer arrumação. Quantas vezes tu tá lavando roupa por dia, Gabriel? Não. <risos> tu alguma vez lavou roupa? Lavo. Tu já não tá na fase, tem gente que tira as coisas dos armários, limpa, bota de novo. Não, não, não. Esse tipo de. Bem, tu ficou. Tre... Ó, revelações, três dias sem banho. Não, Você não. tá escutando alguém que publicamente <risos> assume que não, ficou não, no quarto escuro, perdeu noção do dia e da noite e. Esse último detalhe envolvendo a higiene pessoal. Então a gente já sabe de quem fica longe durante o coronavírus. Então a gente vai para o último agora, as duas últimas falas, que é do Guilherme, que agora vai fazer também o que está que passando na cabeça dele lá de Lisboa. E por último, a Raquel, que aí a gente quer fechar com chave de ouro algumas coisas que a professora Raquel falou para gente. O que o corona está fazendo com a minha cabeça? <risos> Pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Bom, basicamente, respeitando as orientações né, do governo, as orientações médicas, ficando em casa e aproveitando para colocar as coisas em dia, colocar a casa arrumada, né, retomando antigos projetos e lendo bastante retomando a dissertação de mestrado que estava parada já há bastante tempo, né? que, que é capaz de nos deixar loucos dentro de casa também, mas, sem dúvida, a rotina foi drasticamente né? afetada, mas estamos aproveitando aí o momento para também colocar em em linha aí, colocar em andamento projetos que estavam uh, momentaneamente parados, né? Eu acho que se tem uma coisa que mudou muito desde quando eu comecei a seguir as orientações né, de prevenção contra o coronavírus e passando a maior parte do tempo possível dentro de casa, foi a minha alimentação. Eu sempre fui uma pessoa que comi muito rápido, não ficava muito preocupada com o que eu tava cozinhando, com o que eu tava comendo, comia meio que qualquer coisa só para matar a fome. E agora, com tanto tempo livre, né, 
e também sentindo os efeitos dos primeiros dias, porque a gente passa os primeiros dias preso em casa comendo sem parar, come para se distrair. E quando eu comecei a ver a quantidade de coisas que eu estava comendo, eu passei a me ligar um pouco mais. Então, eu com esse tempo né, de, de sobra, eu comecei a passar mais tempo na cozinha, me dedicando a cozinhar com mais calma, as coisas que eu ia comer. Eu passei a ler rótulo de, de embalagem para ver quais são os nutrientes, o que, que tem mais açúcar, o que, que foi ultraprocessado, ultra ou seja, tem muitos aditivos né, que não são normais de estarem na comida, não necessariamente fazem mal, mas também não fazem, não fazem bem. Até achei um aplicativo que se chama Desrotulando, que é um aplicativo para você comparar marcas de, da, dos mesmos alimentos e ver o que, que é mais saudável, qual marca é mais saudável. Então, eu comecei a, a, a organizar assim, uma, quase como um diário de alimentação para saber o que, que eu comia por dia, a quantidade, os horários, quanta água eu estava tomando. E isso se tornou assim, uma coisa meio prazerosa para mim, sabe? Comecei a aprender um pouco mais a fazer um prato mais... Comecei a aprender a fazer um prato mais saudável, que, que tem ali, vai, todas as coisas que são necessárias para uma alimentação mais completa. Comecei a gastar um tempo maior comendo durante as refeições, não estava comendo tão rápido. E isso eu tenho, eu estou fazendo isso há uma semana só e eu já estou sentindo mais disposição, mais, mais calma. Um, meu sono melhorou também um pouco já, em pouco tempo, eu estou sentindo efeitos positivos dessa mudança de comportamento. Então, assim, apesar de todos os problemas, né, porque a vida de todo mundo parou, se tem alguma coisa que mudou para melhor né, nessa quarentena foi a, a minha atenção comigo mesma, o autocuidado com relação à alimentação. A gente volta então depois de ouvir esses dois e focar num que é sobre alimentação da professora Raquel. A gente ouviu o relato de alguém que já fez vários judôs e funcional e coisa assim, Professor Gabriel, é possível emagrecer nessa quarentena? Eu emagreci. Mas fazendo essas coisas de rotulagem, a professora Raquel tá baixando aplicativo de rótulo. Ah, né? Isso é bobagem. É que só tenho comido... Eu tenho comido pouco, né? Eu fico muito tempo na cama, tomando muito café e tal. Eu, mas agora eu vou... Projeto... Começar a fazer mais ela fez uma Ela mandou uma mensagem um dia falando que fez aqueles é, consulta online com nutricionista e tal. E ela fala ali Sim. de comer com um pouco mais de calma. Eu digo, ao contrário da professora Raquel, a última coisa que eu tô fazendo é comer com calma. Eu pareço um bicho cada vez é, que eu chego perto de comida, não. Três é. pizzas numa noite. Três pizzas por noite. A, a divisão sempre se é um bauru uma torrada ou um, qualquer coisa, Sabe, cachorro tá quente, o que eu tô gastando de motoboy e comida e tilinho ao meio-dia, 17 reais Só a... Só isso tá gastando dinheiro? Não, mais nada. É, não, não, não. Mais não, mas eu, isso tudo é motivo de eu gastar com outras coisas que dá Nossa, fome cara. demais e aí eu preciso gastar desse jeito. Ao é. contrário da pessoa Raquel, eu não consigo, vou ter que baixar um aplicativo da quarentena de tentar fazer aqueles exercícios na televisão ou coisa que o valha, né? E a gente agora vai para o último bloco e a gente está aqui com o Gregory Coelho, que vai falar como está a situação na cidade de Rio Grande e as últimas dicas contra o coronavírus. Boa noite. Eu, 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 eu pode ser situado a qualquer horário, então, independente da situação, você se apropria, você se relaciona com a hora. Gregory, tu Gregory, trabalha... Eu sou médico, sou formado pela FSM e trabalho... Agora eu sou, trabalho na Marinha e também trabalho nos, faço plantões dos postos, né? faço plantões dos UBS 24 horas na quinta, Parque Marinha, Parque Figura, tá. 
A rotina é. A diferença é que tá todo mundo de máscara. E dentro do. Dentro, vocês dentro trabalhando de... com a máscara, obrigatoriamente. Isso. E a preocupação é muito maior com, com lavar as mãos, né? Quando a gente notifica todos os casos que são suspeitos, né? E a gente só, só, tem, só vai mandar para frente para encaminhar os que tem uma síndrome respiratória aguda grave, né? Que tem alguém que está com um sintoma de febre, mais um sintoma respiratório e que está com dificuldade para respirar e tu forte. Já no posto, em que posto você trabalha, Gregor, aqui na cidade? Quinta, Parque Marinha, Profilurbe, por todos, assim. Não, eu nunca te precisei ainda mandar ninguém. Não mandasse nenhum que Não, nós só notificamos o... para casa, né? Então a gente faz o print, uma notificação. E a pessoa, a pessoa fica afastada do seu trabalho por 14 dias, ela e seus familiares, quem mora com ela, e é isso. E o posto tem algum acompanhamento tipo, de saúde da família de que ir acompanhar esse não, caso? Não, os postos são 24 horas, né? Eles são, funcionam como uma porta de entrada, mas não são estratégia de saúde da família. Não, tem esse acompanhamento. Tipo, um caso que tu considerou suspeito, por exemplo, foi pra casa. Não, mas ah, gente, fica em casa. Não suspeito de, de fazer o relato, mas de... A gente deixa a orientação de, da pessoa somente retornar a procurar atendimento quando se tiver muita necessidade, de, principalmente falta de ar, né? Caso contrário, fica em casa e evite. Tá, e Gregory, o que, que tu recomenda para quem precisa sair de casa? Uh, que, que ações de, de redução tu recomenda para essas pessoas? Assim? Sair de máscara, se possível, ou máscara improvisada de casa. Lavar bastante as mãos e sair o minimamente possível. Sim, é algo bem... E tem, tem sido repetido aí. As coisas da... Uh, é normal que... que pelo tanto de tempo que a gente tem, tem visto, quando é uma coisa silenciosa, as pessoas não sentem aquilo ali. E o que a gente não sente, claramente, o perigo é subestimado, né? Mas tende a aumentar nos próximos dias, né? As curvas. E me diz uma coisa, quem que a gente deve escutar mais? O ministro da Saúde ou o Bolsonaro? O ministro da Saúde, né? O... Que parece razoável, né? No mínimo. E me per... Mas é... eu quero te perguntar uma coisa ainda de Rio Grande, que é... o o sistema de Rio Grande, a rede de Rio Grande de Saúde está preparada para o que tem pela frente? Qual é a situação que tu vê, do teu ponto de vista, sem fazer uma avaliação, não tens os dados é concretos? fazer uma previsão, né? É. Mas eu sei que houve preparação nisso, nesse, nesse sentido, né? Eu sei que na, que na Santa... Na, na Santa Casa não, perdão, não. No HU, por exemplo, já tem, tem leitos já específicos para isso. Esperando. Esperando se precisar, né? E eu acho que Santa Casa também. Eu acho que esse tempo de da quarentena, das pessoas ficarem em casa, serviu para que os sistemas de saúde se adequassem melhor, né? Tanto na produção de na, na produção de PIs, no treinamento de pessoal. Se, eu acho que não vou te dizer exatamente, porque sempre Sim, então tem os dados, né? mas... Mas é, houve uma preparação, e, por causa da quarentena, houve uma preparação melhor do sistema de saúde para atender ah. essa demanda. E do teu ponto de vista, como é que tá as pessoas respeitando as saídas ou não? Pô, eu tenho uma... Eu tava já falando aqui um pouco Hoje antes do Gabriel. Hoje eu tava Gabriel. te contando no Profiguro lá. Então. Tinha uma gurizada com uns 40 jogando bola ali do lado. Então, isso que depende muito do lugar. Esses dias eu tava correndo, esse aí não, não, até não tinha esse lá pra tirar foto, não ia tirar. Tava correndo na avenida ali, já não é uma coisa tão assim, já recomendada. Tá correndo. É, os corredores podiam ser essa coisa, ah, quem tá, tá correndo, fazendo tá, exercício, ou tá, seja, tá, eu tá. se vou buscar alguma coisa lá no Oswaldo Cruz, lá naquele bar Sociedade Alternativa, é um problema, eu saí de casa. Agora, quem tá correndo, tá certo. Tá. Eu que tô errado indo lá. Eu tava correndo, né? Eu tava correndo. E aí, bah, passei pela. Tem uma sede ali na, da Igreja Universal e bate umas, umas 15 pessoas com uma porta meio fechada ali. Então, acho que, ah, mas o Malafaia mandou aí. Não, Malafaia Eu acho que existe um. Acho que esses pastores das igrejas neopentecostais, eles 
pela questão fi, financeira e monetária, eles têm um interesse grande em manter que as, que as pessoas continuem indo no. Mas as pessoas podem botar dinheiro pelo aplicativo, gente. Você é crente, dá dinheiro, é, continua dando dinheiro, mas. Eu acho que não tem o mesmo apelo. Não tem o mesmo apelo. Não tem o mesmo apelo, né? É aquela coisa do corpo a corpo, de não, eu vou curar o teu milagre agora, tua cura é agora, tem que ser, porque senão o aplicativo podem cancelar. Tem que fazer uma macumba virtual, não é? Não, mesmo não dá, porra, não né? dá essa coisa. Oh, ah, a oração virtual não é. Não, pô, não, pô, não, pô, não, pô, não, às vezes eu vou numa igreja assim, uma coisa assim, pô, vou numa igreja católica mesmo. Porra, tem um altarzinho da, das, das velas eletrônicas. É, mas é aquilo dessa, aqui cara. foi por causa do patrimônio, gente. Eu não sabia também disso, é dos lugares históricos de cuidar negócio da fiação. Não pode pegar fogo. É, não, é a questão do, do fogo tá envolvido nisso. Não, eu, eu acho que não, o pessoal da Mas aí é mais vira. Não, mas eu também. Tem o fliperama, se tu bota o dinheiro ali, acende três velas, tipo aquele jogo das tartarugas ninja. Tem que ser vela real. Se eu fosse Deus, eu ia mandar um ofício com todas as igrejas católicas dizendo que não. Graças a Deus, ele não. Por favor, não. Não, mas todas essas coisas então que a gente vê, o que mais tu pode falar como médico, Gregor, assim, pra gente fechando mesmo, de um recado final pra quem vai nos ouvir, que é um público de gente que tá na FURG, às vezes parado, não vai. Volta pra São Paulo ou não volta, fica aqui. Essas pessoas que estão tendo a casa do estudante, esses cenários, assim. É que eu acho que tá tudo meio interrompido, né? O trânsito, né? Mas se puder ficar aqui, fica aí. É melhor do que é nesse momento para lá. Né? Né? Melhor que em São Paulo. Paulo. É. A janela de oportunidade para ir já foi. Já foi, já foi né? aqui, já foi. né? Mas é isso então, a gente agradece o Gregory. Eu que agradeço aí. Agradece o Gabriel também e a gente fica Valeu. até o próximo programa na outra semana. Valeu, muito obrigado. Corona tá me fazendo virar padeira.